0: Ja, het eerste uur willen we vanmorgen stilstaan bij het geweldige boek dat wij van onze heren hebben gekregen, oftewel bij de Bijbel. Er zijn natuurlijk veel religieuze boeken op deze aarde en over het algemeen, uh, eerlijk is eerlijk, ik heb ze zelf niet allemaal gelezen. Ik heb er wel wat over gelezen, maar over het algemeen zijn het allemaal regeltjes waar je als mensen aan moet voldoen. Een zoveelvoudig pad wat je moet gaan, waardoor je een bepaalde staat, een bepaalde status ja, of het goddelijke moet gaan bereiken. Nou hebben we vorige week in de doopdienst erbij stilgestaan dat de Heer God laat zien dat wij mensen hem niet kunnen bereiken uit onszelf. Het is gewoon een onmogelijkheid. En dat heeft met de zonde te maken. De teksten hebben we vorige week gelezen, Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 en Romeinen de 3, vers 23. Je zou dat nog kunnen nazoeken als je dat wil. Maar daarom is de Heere God naar ons toegekomen. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt. Hij heeft in zijn Zoon de oplossing voor de zonde gegeven. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Hij is opgestaan. En hij gebruikt zijn woord en die teksten willen we samen gaan lezen om dat aan ons bekend te maken. En dan lezen we 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vanaf vers 11. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de zonen gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. We hebben laatst in vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, daarom hebben wij Gods woord gekregen. Dus ja, in de Bijbel vind je ook leefregels, maar de Bijbel is natuurlijk veel meer dan dat. En zojuist is het al even genoemd, in de Bijbel openbaart de Heere God zichzelf aan mensen. Niet alleen aan Joden, niet alleen aan christenen, maar aan alle mensen. En we lezen heel vaak in de Bijbel, hoort des Here woord, hoor het woord van de Here. Nou een voorbeeldtekst zoeken we op in Jeremia 31, Jeremia 31 vers 10. En daar staat dan geschreven. Hoort des Heeren woord gij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt hij die Israël verstrooid heeft zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Hoort des Heeren woord. Hoort des Heeren woord gij heidenen. We weten dat Israël dat de Heeren verworpen heeft daardoor onder de volken verstrooid is, uiteindelijk tot bekering zal komen. Maar hier lezen we dus dat de Heere de heidenen de opdracht geeft om dat te verkondigen. Dus in de Bijbel zien we dat zowel Israël aangesproken wordt, de gemeente aangesproken wordt, maar ook de heidenen worden aangesproken. En laten we wel zijn, als we terugbladeren naar Genesis, Genesis 12, waar de Heere Abraham roept, Dan zegt hij in Genesis 12 vers 3. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Alle geslachten zullen in Abraham gezegend worden. De Heere God sluit niemand uit. En nadat Abraham's geloof op de proef gesteld is in Genesis 22... Dan lezen we in Genesis 22, vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, Nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. En de vervulling daarvan ja, vinden we in het Nieuwe Testament. En Galaten 3 schrijft daarover. Later 3, vers 8. En de schrift tevoren, ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. En dan staat in vers 16 nog, nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad. Het welk is Christus. Dus door de Heer Jezus worden alle mensen gerechtvaardigd. Tenminste, als je zijn offer voor jouw zonde aanvaardt. En daarom zegt gelaten 3 vers 26 nog. Want gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. En die boodschap vers 28 is voor jood en heiden. Niemand uitgezonderd. De Heere zegt niet voor niets, en die tekst die verschijnt hier op de dia in 1 Timotheüs 2 vers 4, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Niemand uitgezonderd. Dus het hoort des Heere woord is voor alle mensen. Ja, in specifieke context. Kan het voor Israël zijn, kan het voor de heidenen zijn, daar hebben we net voorbeelden van gezien. Kan het voor de gemeente zijn. Maar in principe, het hoort des heren woord, luister naar de woorden van de heren geldt voor alle mensen. En hoe bijzonder is die Bijbel. De heren openbaart zichzelf in Genesis als de schepper. Genesis 1 vers 1, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij heeft alles gemaakt. Ja, wat gaat de mens doen? De mens gaat ook dingen maken. En die dingen, die dingen zijn dan ja, afgoden, want als de mens die gaat aanbidden, hè, de mens gaat dingen maken, de mens gaat het aanbidden, dan zijn dat afgoden. En in psalm 115, psalm 115, lezen we daarover, vanaf vers 4, psalm 115 vanaf vers 4, hun lieder afgoden zijn zilver en goud. Het werk van des mensen handen. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt. En dan lezen we het vijftiende vers nog. Gij lieden, zij de heren gezegend die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Met andere woorden, er is maar één God. En die heeft alles gemaakt. De dingen die we niet zien, heeft hij gemaakt. De dingen die we zien, heeft hij gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Dus die dingen die we zelf maken, die moet je niet vertrouwen. Zeker niet als God. Ze kunnen niets. En nu leven we natuurlijk in een digitale wereld. En dan lijkt veel meer mogelijk. Maar computers kunnen niets zonder dat ze door zondige mensen geprogrammeerd zijn. Voor twee weken geleden zag ik een artikel. En dan zijn ze met kunstmatige intelligentie zijn ze bezig om de woorden van de King James aan een computer te voeren. En dat is een heel proces geweest, dat, dat die computer echt alleen maar de taal van de King James kreeg. En dan hebben ze ja, een, een afbeelding van Jezus gemaakt. En die laten ze dan dus die woorden spreken. Maar niet natuurlijk de tekst voorlezen. Dus, want zo'n kunstmatige, uh, kunst, uh, kunstmatige intelligentie, zo'n robot gaat daar zelf iets van maken. Nou, als je die teksten las die eruit komen... dat was echt de Bijbeltekst niet meer. Natuurlijk wel de woorden die uit de Bijbeltekst komen. Maar daar zie je dus, daar zit iets achter. Daar zitten algoritmes achter... Die daar iets anders van maken. Nou, aan de andere kant hoor je wel eens berichten dat mensen via kunstmatige intelligentie ook hun God willen maken. Dus je kan je voorstellen wat voor een ontwikkeling dat dat geeft. Maar wat mensen maken, dat zijn afgoden. Of je daar nou het portret van de Heer Jezus op plakt of niet. Dat zijn afgoden. Maar de Bijbel is het boek van de schepper. De schepper die zichzelf openbaart als heilig. En als we dan terugbladeren naar Leviticus 19, dan lezen we dat God is heilig. Leviticus 19, de eerste twee versen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen, Gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Maar wat houdt het dan in? Dat hij heilig is. Heilig zijn heeft te maken met apart gezet zijn. Als we in het volgende hoofdstuk van Leviticus kijken, Leviticus 20, vers 26, dan lezen we daar. En gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere, ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijne zoudt zijn. Dus het volk Israël was... Van de volken afgezonderd, omdat het van de Here was. En daarom moest het heilig zijn. En we weten, als we het oude testament doorlezen, wat God van Israël vroeg, ze mochten zich niet vermengen met de, met de andere heidenvolken. Ze moesten niet gelijk de heidenvolken doen. Zich niet vermengen met de afgodische praktijken. Een voorbeeld waar je dat kunt vinden is Exodus 34 vers 12 tot en met 17. En zo zien we dat ook de gemeente de opdracht heeft om niet wereldgelijkvormig te zijn. In 1 Thessalonicense, 4, vers 7, 1 Thessalonicense 4 vers 7, dan lezen we een opdracht aan de gemeente. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En als we dan terugbladeren naar 2 Korinther 7 vers 1, dan lezen we daar. 'Dewel wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, Voleindigende de heiligmaking in de vreze gods. God is heilig. Hij staat afgezonderd van alles en iedereen. Hij is perfect. Je ziet dat bij mensen de zonde staat tegenover Gods heiligheid en God vraagt van ons om ook heilig te zijn. Wij falen iedere keer, mogen vergeving vragen, maar het is wel een opdracht. Maar God is perfect, Hij is heilig. En daarover lezen we dan in Deuteronomium 32, vanaf vers 3. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotsteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen Hem verdorven. Het zijn Zijn kinderen niet. De schandvlek is hunne. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Dat is wat God over mensen zegt. En hij zelf is waarheid, geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Het is die heilige schepper die zichzelf openbaart als alwetend. Als we in 1 Johannes 3 vers 20 kijken, dan zien we dat die heilige schepper zegt dat hij alles weet. 1 Johannes 3 vers 20. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en Hij kent alle dingen. Of spreuken we hebben 15 vers 3. Hij kent alle dingen, lazen we net en dan lezen we in spreuken 15 vers 3. De ogen des Heren zijn in alle plaats beschouwende de kwade en de goede. De ogen des heren zijn in alle plaats. De Heere ziet alles. Hij weet alles. En het is dan ook niet verwonderlijk. Dat we in zijn woord de geschiedenis gewoon helemaal vinden. Van begin, van de schepping, tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Heere zegt dat ook gewoon, bijvoorbeeld door de profeet Jezaja. In Jezaja 42... De versen 8 en 9. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven. Nog mijn lof de gesneden beelden. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen. En nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. En dit boek is daar het bewijs van. God maakt dingen bekend. We kunnen zien... Door de loop van de geschiedenis dat zijn woord de waarheid is. Hij weet alles. De Heere God overziet alles. En het is die heilige alwetende schepper die zichzelf openbaart als almachtig. Dan zoeken we openbaring 19 vers 6 op. Dan lezen we en ik hoorde als een stem ener grote scharen en als een stem veler water en als een stem van sterke donderslagen zeggende halleluja want de heren de almachtige God heeft als koning geheerst. Er staat heeft als koning geheerst. Het is natuurlijk nog toekomst. Komt omdat Johannes door de heren naar de dag des heren de grote verdrukking en wat daarna komt is ja opgenomen. Openbaring 1 vers 10. En hij heeft al die dingen zien gebeuren, mocht hij opschrijven. Maar we lezen daarover de almachtige God. Hij had en heeft de macht, en dan bladeren we ondertussen naar Psalm 33, om alles te scheppen, om alles te maken. God sprak, dat lezen we ook in Genesis 1, God sprak en het was er. Psalm 33. Dus als God spreekt, dan is het er. En dan lezen we in Psalm 33, vers 6 en 9. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn het monds al hun Heer. En dan vers 9. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Hij is degene die de loop van de geschiedenis beïnvloedt. Hij is degene die de loop van de geschiedenis stuurt. Zelfs heidense machten zijn een instrument in zijn hand. En wanneer koning Nebuchadnezzar, en dat, dat staat in Daniel 2, droomt van een beeld uit verschillende delen, een beeld dat uit verschillende delen bestaat, dan mag Daniel hem die droom uitleggen. En wat zegt hij dan in Daniel 2 vers 28... Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebuchadnezzar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze. En dan mag Daniel vertellen over de komende wereldrijken. En een van die wereldrijken is het Rijk van de Mede en de Perzen. En dan bladeren we weer terug naar 2 Kronieken. 2 Kronieken 36. En dan zien we dat God die wereldrijken stuurt, dat God zelfs die, die leiders aanstuurt. 2 Kronieken 36. 2 Kronieken 36 vers 22. Maar in het eerste jaar van Cyrus koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren door de mond van Jeremia, verwekte de heren de geest van Cyrus koning van Perzië dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God, zij met hem en hij trekken op. Het is God die heidense wereldleiders stuurt, zodat zijn woord in vervulling gaat. In dit geval, hebben we net gelezen, zodat Jeremia's profetie in vervulling gaat. Maar ook omdat Israël terug moest zijn in het land, wilde zijn woord in vervulling kunnen gaan en de Messias in Bethlehem geboren kunnen worden. God heeft alles in zijn handen, de hele wereldgeschiedenis. In het tweede uur zullen we hier, zo de Heere wil, nog op terugkomen. Het is die heilige, alwetende en almachtige schepper... Die ons zijn woord de Bijbel heeft gegeven. Kun je je voorstellen wat voor een bijzonder boek dat is? God de Schepper, heilig, alwetend, almachtig. Heeft ons zijn woorden gegeven. Dat mag je in lezen. Dat mag je in studeren. Dat mag je doorgeven. Doe je dat ook? En het mooie is. Dat die heilige, alwetende, almachtige Schepper beloofd heeft psalm 12 vers 7 en 8 om zijn woord te bewaren. Geloof je dat God zijn woord bewaard heeft? Heel veel beloften worden nog wel aangehaald zo hier en zo daar. Maar dat God zijn woord bewaard heeft, dat zijn de mensen vandaag de dag vergeten. Maar het is de heilige, alwetende, almachtige schepper die gezegd heeft, ik bewaar mijn woord voor jullie. Psalm 12 vers 7 en 8 is wat? We hebben Gods woord. En dan heeft de Heere God dat boek, de Bijbel, ook nog levend gemaakt. Hij heeft dat boek levend gemaakt met zijn adem. Kijk maar in 2 Timotheus 3, vers 16. 2 Timotheus 3, vers 16 zegt... Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering... Tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift is van God ingegeven. In de King James staat daar bij inspiration of God. Het is dus door God ingegeven, het is door God geïnspireerd. Maar wat betekent dan inspiratie? We zoeken Job op. Hou de hand bij 2 Timotheus, want daar komen we zo terug. Job. Job 32, vers 8. Ik lees het eerst vooruit de King James. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty, give it them understanding. De inspiratie van de Almachtige. En dan lezen we het in de Statenbijbel. Zekerlijk de geest die in de mens is, en de inblazing des Almachtigen... Maakt hen lieden verstandig. Inspiratie heeft dus te maken met inblazing. Inblazing door de Heer. En dat doet hij door zijn geest. Kijk wat er in Job 33 vers 4 staat. De geest gods heeft mij gemaakt en de adem des almachtigen heeft mij levend gemaakt. Je kunt daarbij denken aan de schepping van Adam. Waar Adam een levende ziel werd omdat God de adem des levens in zijn neusgaten geblazen had. Genesis 2 vers 7. En dat heeft de Heer bij zijn woord, de Bijbel, gedaan. En de meeste mensen zeggen dan, ja, de oorspronkelijke handschriften. Maar bijbels gezien is dat echt onzin. We gaan daar nu niet uitgebreid op in. In de toekomst zal ik daar nog op terugkomen. Maar kijk bijvoorbeeld naar de teksten die we net in 2 Timotheus 3 vers 16 gelezen hebben. Die tekst, waar staat al de schrift is van God ingegeven, is door God geïnspireerd, is door God ingeademd. Daarvoor staat 2 Timotheus 3 vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welke in Christus Jezus is. Daar lezen we dat Timotheus de schriften van kinds af geweten heeft. En ja, Timotheus had echt niet de oorspronkelijke handschriften. Dat waren de kopieën zoals de heren die voor Timotheus bewaard had. En van die kopieën zegt de heren in zijn woord dat dat de schrift is, de heilige schriften. En al de schrift is van God ingegeven, geïnspireerd, ingeblazen. Dat leert mij dat als God beloofd heeft zijn woord voor ons te bewaren, en we mogen weten dat hij dat in de Statenbijbel gedaan heeft voor Nederland. Dat hij dat woord ingeblazen heeft. Dat hij dat woord geïnspireerd heeft. Dat woord is levendmakend. Kijk maar in Hebreeën 4 vers 12. Die tekst heb ik vorige week ook voorgelezen. Kijk wat dat woord met mensen doet. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des smers. En dan komt hij en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat is wat het woord van God doet. Dat gaat heel diep naar binnen bij mensen. Die heilige, alwetende en almachtige schepper kijkt dus ook door zijn woord dwars door je heen. En dat is een krachtig proces. Het kan levens veranderen. Levens van ongelovigen die door de wedergeboorte nieuw leven krijgen. Maar ook levens van gelovigen die steeds verder vormen naar zijn wil. Op dat die tekst, die hebben we eerder gelezen, 2 Korinther 7 vers 1 in werking gaat, eindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Dat is wat de Heere God wil doen door zijn woord. Mensen het leven geven, mensen vormen. Hoe bijzonder is dat boek dat de Heere aan ons gegeven heeft. Tot zover voor um, dit eerste uur. We gaan pauze houden.